0: Ceux qui font l'art se racontent Le bruit de l'art,
1: c'est maintenant
2: Nous sommes Victoria, Le Bologues-Salama et Florian Champagne Et à l'Hôtel de Lille, nous recevons les artistes Camille Besson, Raphaël Rossi, Maxime Testu et Victor Weiss
3: à la sortie de leurs écoles d'art respectives, ils forment en 2017 l'atelier Le Marquis situé sur l'île Saint-Denis en région parisienne. Bien qu'ils travaillent dans un même lieu et conçoivent régulièrement des expositions ensemble, ces quatre artistes ne se définissent pas comme un groupe et encore moins comme un mouvement artistique. Le Marquis doit être vu comme un outil et un label collectif, tandis que les travaux de chacun sont à concevoir et à appréhender de manière autonome. À côté des institutions et du marché de l'art, le Marquis est à mi-chemin entre l'atelier partagé et le Run Space. Cette entité protéiforme est un lieu de création, mais aussi une plateforme au travers de laquelle il rencontre d'autres artistes, les expose et s'expose pour se rendre visibles individuellement.
2: Dans cet entretien, Camille Besson, Raphaël Rossi, Maxime Testu et Victor Weiss reviennent sur les années de formation durant lesquelles ils se sont rencontrés, puis expliquent et définissent le rôle et l'influence collective du Marquis dans leur travail personnel. Enfin, ils évoquent des problématiques de visibilité et de reconnaissance symptomatiques d'une génération de jeunes artistes émergeant en France en cette fin des années 2010. Bonjour tout le monde. Bonjour.
4: Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
3: En une phrase, comment est-ce que vous vous présenterez à quelqu'un qui ne vous connaît pas Alors Victor.
5: Bonjour. C'est à peu près tout. Bon, c'était pas une phrase. Une phrase non verbale peut-être. <rire> euh, Maxime, tu veux peut-être continuer
4: euh, je suis Maxime et je suis sculpteur.
0: Et moi, je suis Raphaël et je suis également sculpteur. <rire> <rire> <rire>
4: là, si
2: chacun
0: de vous fait
2: ça... On va
4: se mettre tout <rire> à la comédie, on va faire un petit... <rire> si voulez, peut faire <rire> un spectacle.
0: <rire> et Camille est également sculpteur aussi.
2: <rire> <rire> sculpteur
4: sculpteur aussi. C est... C est... C est... C est... Et
0: Camille ne sera toujours
5: que Camille. Quoi.
2: Comment est-ce que vous décrivez vos travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus mmh. Victor. Je
5: réalise des sculptures à partir de photographies. Maxime euh,
4: Je fais des sculptures avec euh, du métal euh, poncé et je euh, avec des photographies qui sont souvent plongées dans la résine avec euh, différents objets. Raphaël
0: et il y a des, euh, des grands bavoirs et, et des bancs et des affiches de
1: films. Camille. Par exemple, au pré Ricard, il y a des sculptures qui pourraient un peu être comme de la peinture, mais fait euh, de l'aluminium et du bois, et, euh, et peut-être quelque chose qui serait l'ordre de la rue, enfin l'ordre de l'architecture, et une autre qui serait plus de quelque chose de plus euh, domestique.
3: Parmi les travaux de chacun de vous quatre, il est possible de remarquer l'utilisation de toutes sortes de médiums, mais aussi de l'absence de certains, à commencer par la peinture. Pourquoi
5: Personnellement, j'aime plutôt de la, de la photographie. Victor. La, la picturalité passe dans l'action photographique ou de ce que je pourrais faire avec ces photographies. Euh, et puis j'ai toujours eu une aversion du, du dessin, ou plutôt j'ai eu peur du, du dessin longtemps. Euh, en fait, la, la peinture ne m'apparaissait pas comme euh, évidente, en tout cas dans mes... Pour l'instant dans mes travaux. Maxime Pour ma part, moi, au contraire, enfin,
4: toutes mes anciennes sculptures qui remontent à quelques années, j'utilisais au contraire la peinture. C'est juste que j'ai un petit peu arrêté pour une série de sculptures, dont celle qui est présente à Ricard, mais j'en ai fait une autre qui s'intitule « Les véhicules », et c'est donc des objets qui sont entièrement peints en noir. Après, c'est juste que la question de la peinture, j'ai un peu du mal à l'aborder maintenant, parce que j'ai juste beaucoup de difficultés à choisir la peinture. Donc souvent, j'opte de ne pas en mettre, pour éviter de faire un choix.
3: Raphaël
0: enfin, J'ai l'impression j'ai une utilisation plus de la couleur comme quelque chose, euh, comme, euh, on va dire, plus une ambiance où, où, où ça donne un ton et euh, enfin, d'une coloration. mais Il n'y a pas du tout un truc symbolique, enfin, des, des problématiques vraiment de, de peinture.
2: Vous êtes tous les quatre membres de l'atelier Le Marquis, qui est sur l'île Saint-Denis en région parisienne. Pourquoi est-ce que vous avez donné un nom à votre atelier
4: Simplement pour pouvoir en parler en gens, aux gens, pour qu'ils aient un nom et qu'ils sachent de quel lieu on parlait. Pour que ce soit reconnaissable, quoi.
2: Et comment est-ce que vous avez choisi le nom de votre atelier
4: bah, C'était en fait euh, le bâtiment qu'on qu occupe
0: euh, sur euh, l'île Saint-Denis. C'est euh, c'est un ancien euh, club dont le nom était euh, le Marquis. Un peu un peu par flemme en fait, on a voulu on a gardé le même nom pour nous éviter des semaines de, de recherche. Puis en même temps, c'est pas très c'est pas très important quoi. Euh, on plaçait pas vraiment le nom euh, comme un comme un faire valoir quelque chose très important qu'on a juste récupéré le nom qu'il y avait avant.
2: Pourtant, les titres de vos œuvres, par exemple, c'est des choses qui ont l'air assez réfléchies
0: Oui, oui. Mais là, est... la différence, c'est toujours le... le truc collectif et après, vraiment, le... la réflexion individuelle. C'est-à-dire qu'on passe, pour le collectif, il faut prendre quelque chose de générique et un peu qui, qui puisse aussi parler aux gens de l'atelier. Donc, du coup, vu qu'on a chacun nos réflexions vraiment personnelles, que ce soit par rapport à l'atelier ou au travail ou, ou des conceptions différentes, même de l'espace de travail, il fallait prendre quelque chose, voilà, un peu neutre. Ça nous plaisait d'être allés aussi sous un même nom. On allait se dire, ah, les gens, ils, ils allaient nous voir arriver, ils allaient dire, ah, c'est la bande du marquis ou des, des choses comme ça. Et, et voilà, c'est un truc auquel on est un peu, un peu sensible de créer une bande plutôt de gens qui, qui travaillent ensemble et.
1: Camille. On n'a pas dit cette structure, on n'est pas forcément que tous les quatre dans cet atelier, c'est un atelier partagé. Et du coup, toutes ces, toutes, toutes ces choses sont, sont autour de ce nom du marque, qui sont, sont un peu à, di, à dimension variable. Et ce n'est pas une entité euh, commune, assez, euh, forte, c'est plutôt quelque chose qui, qui ondule comme ça.
2: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
5: Je pense qu'on s'est rencontrés tous à des moments différents de nos parcours. Exactement. Euh, par exemple, moi, j'ai rencontré Raphaël lorsqu'on était plus jeune assistant d'un artiste. C'était David Douard, euh, qui est maintenant plus un si jeune artiste que ça, mais qui est un artiste confirmé. Et euh, on, on avait participé à la, à la création de son expo au Palais de Tokyo, qui s'appelait Moswalo. Et depuis, on a gardé contact. Et plus tard, c'est comme ça que, par l'intermédiaire de Raphaël, que j'ai rencontré euh, Camille et, et Maxime.
4: Moi j'ai fait mes études donc à l'ESSAD de Reims, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Raphaël, puis je suis parti au Beaux-Arts de Lyon, et par la suite j'ai fait un autre master à la AED à Genève, et c'est là que j'ai rencontré euh, Camille, et en fait c'est lorsqu'on est, lorsqu est revenu avec euh, Camille euh, à Paris... Donc, on a cherché un atelier. Je suis toujours resté en contact avec Raphaël. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. Et c'est après que j'ai rencontré Victor par l'intermédiaire de Raphaël. Qu'est-ce
3: que ça veut dire pour vous, concrètement, de travailler au quotidien dans un même espace, chacun à son atelier? Ou... Bah,
1: c'est, notre atelier. On l'a, on l'a, on a un peu, euh, voulu prendre à contre-pied de ce qu'on a, ce qu'on avait pu voir dans les ateliers de jeunes artistes, c'est-à-dire des espèces de, de boxes, euh, individuelles. Et vu que beaucoup de personnes dans l'atelier avaient cette pratique, on va dire du volume et de, la, et de la sculpture, on a plus créé un, un truc de palier, c'est plus un, des pôles de production plutôt que des espaces euh, individuels, ce qui fait que euh, on se marche des fois sur les pieds, mais en général, ça va, ça va assez bien, et, et les productions transitent d'étage en étage, où en bas, il y a, y a plutôt un, euh, quelque chose qui est, qui est lié, euh, on va dire, aux grosses œuvres, aux machines, euh, et au-dessus, c'est peut-être un travail plus... Euh, plus minutieux. On a on a créé cette structure. Enfin, euh, je pense qu'il n'y en est pas vraiment une euh, où on a fait deux trois expositions euh, à l'intérieur. On a invité d'autres gens plus par un truc euh, d'amitié, de, de côtoiement d'autres artistes euh, pour pour passer un bon moment comme ça et pour euh, pour amener du monde à, à connaître le lieu. Mais euh, on n'a pas du tout pensé ça comme une espèce de d'entité qui nous rallierait tous, mais plutôt comme un outil à travers lequel on pourrait, on pourrait partager des choses et on pourrait nous rendre visibles individuellement à travers, euh, par exemple, les réseaux sociaux, les mails euh, qu'on envoie à travers cette plateforme et qui permettait quand on est arrivé à Paris, un peu de but en blanc, en fait, de, de commencer à faire quelque chose sans que personne vienne nous chercher non plus.
3: Et pourquoi il était important pour vous que le Marquis soit à la fois un atelier et parfois un lieu d'exposition
0: Ça s'est fait un peu... Euh... Euh, en fait, on va dire na naturellement, euh, c'est-à-dire quand on est arrivé à Paris, c'est-à-dire après, après, après nos études, on avait envie du coup, de, de travailler, de, aussi d'exposer nos travaux, de rencontrer aussi euh, d'autres artistes, euh, d'autres acteurs aussi qui, qui travaillaient en fait, dans le milieu de l'art, on va dire, à Paris. Et euh, on s'était dit que le meilleur moyen, euh, c'était aussi d'exposer les gens qu'on connaissait, vu qu'on vient d'endroits de, différents, euh, d'écoles vraiment... Euh, vraiment aussi différentes, que ce soit en Suisse, à Paris, Reims. Durant ces années, on a un peu rencontré aussi différentes personnes et on voulait un peu les rattacher, euh, prolonger ces, ces relations en, en organisant en fait, des expositions. Quoi. On voyait ça, plus ça comme un, aussi un, un moment convivial et que ça ne devienne jamais vraiment une, une charge pour nous. Du coup, on n'a pas du tout la prétention euh, d'avoir une programmation vraiment d'exposition. De, 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 C'est plus euh, pour créer un moment un peu, euh, on va dire... Euh, sympathique et
1: euh... c'est aussi des formats très courts c'est juste, nous... juste un c'est juste un week-end où euh... Les expositions qu'on a fait, on en a fait trois. Ce n'est pas notre, notre activité principale. D'abord, je pense que ce qu'on aime, c'est être dans notre atelier et travailler. Mais à des moments donnés, on, en fait, dans l'espace du bas, on pousse tout. Et ça nous permet un peu d'assainir l'espace en invitant ces, ces personnes à, à faire une proposition. La dernière qu'on a fait, c'était un solo show d'un artiste suisse qui s'appelle Fabien Beauchong. Et c'était une super expérience de travailler avec un seul artiste. Parce qu'avant, on avait, on avait fait deux, deux shows avec plus des, des, des copains et des gens qui, qui, Mais toi, qui tu était à Paris quoi ouais, que je connaissais Fabien de, de Suisse, de Suisse ouais.
0: en fait c'est créer l'occasion pour réunir des, des, des amis des gens qu'on n'a pas l'habitude vraiment de voir liés on va dire au quotidien ça crée un moment un peu exceptionnel pour pour voilà pour se retrouver et et Discuter aussi euh, de, de sculpture, de peinture. Euh, voilà.
1: Suite à l'invitation par exemple de Fabien, qui a aussi un espace qui est à peu près similaire, ou qui fonctionne à peu près de façon similaire au nôtre, qui s'appelle Smallville à Neuchâtel. Il nous a invités avec euh, Maxime et Raphaël à faire une exposition là-bas. On a fait une exposition en juin, donc y a, ça permet une espèce de forme d'échange aussi entre artistes. Et euh, ça, c'est assez agréable pour. Euh, de Discuter avec d'autres artistes et de travailler avec d'autres artistes parce que le rapport de force il est assez, il est assez aplati quand on crée une exposition. Il n'y a, a, a pas cette hiérarchie qui peut avoir dans un truc beaucoup plus institutionnel
2: avant l'atelier. Au moment où vous avez commencé vos études, est-ce que vous aviez le sentiment que l'art c'était un domaine accessible, Victor
5: Ça, ça, ça dépend de ce qu'on entend par accessibilité. Moi je connaissais pas ça. Il y avait une pratique de la, la photographie. Euh, vraiment une productie du dimanche ou d'adolescent J'ai commencé par faire d'autres études après la sortie du bac, et c'était un cycle court d'études, une sorte de, enfin c'était un IUT ou un DUT. Ça me permettait de mûrir un petit peu, de pouvoir, enfin prendre un peu un temps de réflexion, et puis en ayant un diplôme, en rendant les gens qui m'entouraient contents de ça. Et euh, je voulais faire de la photographie, mais plutôt institutionnelle. Et c'est par des rencontres qui m'ont, enfin, ouvert les portes en fait, de, du monde des études d'art. J'étais pas du tout informé. En plus, c'était une époque où, les, par exemple, les Beaux-Arts de Paris avaient un site très, très archaïque. C'était en 2009, quelque chose comme ça. Et on, ils ne donnaient pas du tout leur cursus. Il n'y avait pas une, une volonté, en tout cas pédagogique, de montrer ce qui était possible dans l'école, alors que enfin, l'école des Beaux-Arts de Paris, l'école d'où je viens, a tous les outils pour euh, le, enfin, le développement de pratiques très personnelles et, enfin, et une pratique photographique, quoi. Pour ma part, enfin, je pense que j'ai euh, enfin, dû être assez naïf, mais je me suis jamais posé
4: en fait cette question de est-ce qu'une école d'art c'est accessible ou pas en fait, c'est juste que je me suis, enfin, je me suis intéressé via, enfin, comme je pense beaucoup de jeunes gens, euh, via les livres et euh, juste les lectures. Et j'étais assez rapidement passionné par la figure de l'artiste et la production artistique. Et euh, mais bon, je me suis tourné assez rapidement vers une école d'art. Et c'est seulement après où je me suis rendu compte que peut-être, en effet, c'était quelque chose d'assez compliqué. Mais je, mais avant les études, je me suis jamais posé la question. Euh, les premières années, euh, enfin, une école de beaux-arts pour ma part, c'était, je euh, crois que je devais être un petit peu arrogant et donc c'était un petit peu spécial. J'ai dû euh, me remettre un peu en cause. et Mais en même temps, c'est pas plus mal, parce que c'est aussi ce qui fait que j'ai fait des choses qui me plaisaient plus. Mais c'est vrai que les premières années, c'était assez difficile.
3: Et qu'est-ce que vous avez retenu de vos années de formation
4: Moi, ce qui
0: m'obsédait quand je suis rentré le premier jour, c'était déjà le dernier jour quand j'allais en sortir. C'était de, de, aussi de, de construire cet après et, et, et cet à-côté-école, et du coup, de rentrer dans une, déjà une phase d'autonomie et en fait, ça passe aussi par, par, des, par des humains, par des professeurs, mais ça passe aussi par des références, des lectures, et ce qu'il y a autour, quoi. Ce qui est presque, on va dire, intrinsèque à l'école, c'est de rentrer immédiatement en conflit avec l'école. Limite avec la matière, avec la manière dont, dont on nous apprend les choses. Et, et du coup, on peut en sortir par des individualités, comme des professeurs. Mais même eux, dans leur fonctionnement, ils vont nous rappeler un fonctionnement. Dans une institution, on sent bien qu'il y a un organigramme, qu'il y a des choses qu'il faut respecter, qu'il y a des rapports de force, des rapports de pouvoir. J'ai essayé de vraiment de développer une petite autonomie par rapport à ça, quoi. pas forcément à, à répondre, parce qu'on se rend bien compte qu'on est au Beaux-Arts. Et en plus, en même temps, avec cette nouvelle manière de, de noter, avec des crédits, en fait de calquer le modèle universitaire sur les beaux-arts, ça crée des, des situations complètement ridicules. Quoi. Donc
3: euh, un exemple
0: euh, Oui, par exemple, euh, passer euh, d'une année sur l'autre sans, sans avoir tous ces crédits. Quoi. Et, et, et ce qui est impensable, je pense à l'université, mais c'est un peu bizarre d'apprendre l'art déjà. Il n'y a pas vraiment une, une manière. Et alors en plus, s'il y a un système de, de notation, c'est vraiment bizarre.
2: Quand tu dis qu'il n'y a pas de manière d'apprendre l'art, est-ce que ça veut dire que c'est inné d'être artiste
0: Non, non, pas du tout. Non, 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 je pense que ça, 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 ça se construit, en fait. Comme je disais auparavant, où il faut, il faut se raconter des choses. Mais non, non, ce n'est pas du tout inné. Même si on est, en fait, dans un, dans un milieu où, on va dire, où les parents étaient déjà dans ce milieu-là, je pense qu'il faut aussi se
1: construire quelque chose.
3: Justement, en parlant de construction, quelles sont les personnalités artistiques qui vous ont guidé ou qui inspirent votre travail aujourd'hui
1: c'est assez dur d'y répondre comme ça genre de façon enfin pour ma part de façon générale euh, ça répond plus à des situations
4: enfin euh. comme disait Raphaël euh, par exemple par rapport à, à l'école où faut se mettre enfin euh, c'est pas qu'il faut se mettre en conflit mais il faut arriver à, à s'opposer à certaines choses je pense que ça ça se fait un peu de la même manière par rapport euh, aux artistes euh, qu'on a aimés moi je sais que je, je suis très euh, j'ai une tendance à tout un coup m'enflammer pour tel ou tel artiste et après ça se calme après il euh, y a des artistes comme enfin moi je sais que je, je peux dire par exemple Pino Pascali. voilà C'est un artiste que je garde depuis euh, quand même, enfin beaucoup de temps, que et que je. En fait, je pense que le problème, c'est aussi euh, si on s'entige d'un artiste par rapport à, à par rapport à la forme, aux formes qu'il propose, euh, on se fatigue très vite. Alors que, enfin, moi, je sais que pour pour cet artiste donc qui est un artiste italien, je, je l'aime par rapport à, aux entretiens que j'ai lu de lui. Donc, c'est des entretiens oraux qui ont été qui ont été retranscrits à, à l'écrit. Et, euh, et en fait, c'est ça qui, qui me touche beaucoup. En fait. Donc ça, je pense que je vais le garder, euh, je, 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 je vais le garder euh, assez longtemps. Oui. Et
0: j'ai l'impression qu'il qu y a deux de sortes de références, des, des choses qui sont un peu récurrentes, qu'on garde. Et, euh, et en même temps, des choses... Euh, voilà, on est un peu séduit. Et après, on, est même, euh, on se rend un peu coupable d'avoir été séduit par, euh, par ces formes. T'as
3: des exemples
0: euh, Non, non, pas... Je... Non, non, vraiment, je pense pas... Non, non, je les ai tellement bien oubliés que, du coup, j'y pense plus du tout. Mais euh, chercher aussi des connaissances, on va dire, ailleurs et, euh, et de se nourrir aussi de, de références cinématographiques ou, ou, ou littéraires. Et en fait, s'il n'y a pas ça, il y a, pour ma part, il n'y a pas en fait, de, de production derrière. C'est presque un travail en fait, d'hygiène de, de tous les jours. Quoi. Et après, c'est des choses qui, au début... N'apparaissent pas forcément dans la pratique. Et pour ma part, par exemple, dans le travail, c'est à un moment la volonté de connecter, on va dire, ce qui se passe pendant le temps libre, que ça, ça rentre et que ça fasse partie aussi de la production, on va dire, d'œuvres d'art, quoi. C'est vraiment que le temps de travail et, que le, temps de, et le temps libre, ça fasse qu'une seule période, en fait, entrelacée, quoi.
3: Vous avez exposé ensemble à plusieurs reprises. Cette année, par exemple, vous avez été sélectionné tous les quatre pour le 20e prix de la Fondation d'entreprise Ricard. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir exposer ensemble en dehors de l'espace du Marquis
5: Depuis qu'on qu travaille ensemble, ou enfin qu'on qu est arrivé à Paris, ou qu'on est revenu à Paris, on a toujours cherché des prétextes, enfin pour montrer nos travaux et pour sortir les, les pièces de l'atelier. Et je pense que c'est très important de, enfin, de, de faire ça. C'est un ça permet d'avoir un recul, puis de finir aussi à un moment les, les œuvres. C'est une manière de faire découvrir son travail. Et étant donné que enfin, le marquis n'est pas une entité comme un run space qui dispose de son espace d'expo propre, bien différenciable de l'espace d'atelier et de, et de production, enfin, ça a du sens de sortir... de les choses de, de l'atelier
1: Le fait qu'on a exposé ensemble, c'est aussi par, un, par rapport à un truc de nécessité, de connaissance et de, et de moyens. Mais je, pour revenir sur le truc de l'exposition, euh, c'est un moment privilégié pour pour le public et les, et les autres artistes et les gens qu'on connaît de, de, de voir ce qu'on fait. Et après, je sais pas si c'est la meilleure manière de, de découvrir un artiste ou l'œuvre d'un artiste, mais c'est le meilleur moyen de voir une pièce. Et On arrivait à travailler ensemble par entente, euh, par espèce de cordialité et d'amitié, et aussi par, par un truc de l'envie euh, de, de tester des choses dans cet espace d'exposition qui, qui, qui permet de, de dire des choses sans, sans être au micro de, de, de quelqu'un, ou sans forcément avoir d'entretien avec un curateur, etc. Et du coup, on a, en, en créant nos propres structures et nos propres systèmes d'exposition, euh, ce qui a été à la base, au début, genre, quand on a commencé à faire les expositions à Paris, euh, de tout prendre en main en fait c'était comme une espèce d'évidence parce qu'il n'y avait, avait pas trop d'autres solu solutions pour s'exprimer.
2: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on vous sélectionne ensemble au prix Ricard pour exposer
3: Est-ce que Et vous avez postulé ensemble
1: Alors, il n'y a, 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 a pas de postulation. <rire> je ne sais pas, d'appel à candidature ou quoi que ce soit. Euh, on a, en fait, on a été sélectionnés sur une exposition qu'on a organisée tous les quatre dans un lieu qui s'appelle le FDP. Et euh, l'assistante de Neil Beloufa, euh, qui s'appelle Marie-Lou à l'époque, on ne savait pas du tout qu'elle travaillait pour Neil, est venue voir cette exposition un peu par hasard, comme ça, et, euh, et a commencé à discuter avec nous, et après a fait une visite d'atelier, et on, on a commencé à parler du travail. Chacun individuellement avec elle, et, et on la côtoie toujours, et c'est devenu une personne qui nous suit. Et je pense c'est elle qui a, qui a glissé un petit mot... Là. Oui, puis c'est aussi, c'est
0: euh, aussi les volontés euh, du, du commissaire ouais. de, de du, du 20e prix, euh, du coup, de, de Naïl Beloufa. C'était de, de décloisonner, on va dire, euh, au, au, sens, euh, voilà, physique, comme, euh, comme ça se figurait, de décloisonner, de, d'un peu ouvrir aussi l'exposition dans l'espace et de ramener un peu une, des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir au prix. Parce que souvent, c'est des artistes vraiment individuels. C'est une pratique qui est nommée pour le prix. Et là, le but, c'était de, de faire une exposition, en fait, dans l'exposition du prix Ricard et, et de nommer euh, cette exposition euh, au, au prix. C'est de nommer une entité euh, d'exposition.
1: Il avait envie aussi, à mon avis, de répondre aux questions que tout le monde se pose sur les oui. artistes Runspace en ce moment et de, de coller dans cette espèce d'actualité, de, de peut-être fausse actualité parisienne. Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que ça existe vraiment, les artistes Runspace
3: Comment vous vous positionnez individuellement dans cette dynamique collective qui est l'exposition que vous présentez pour le prix Ricard
1: En fait, on, on, on se positionne quand on, on prend la parole. Je pense que quand on rencontre des personnes plus intimement, on peut parler plus de notre travail. Après, sur les visites guidées, on, on parle plus de notre projet d'exposition et de comment on est là tous les quatre. Mais euh, c'est quand même assez difficile de, de s'en dépatouiller de, de cette nomination à quatre.
0: Mais après, on a, après, on a aussi, nous, une volonté dans, le, dans, dans cette exposition, en fait, la manière d'exposer de manière collective et en même temps de, de garder enfin. vraiment euh, les individualités intactes, qu'il n'y ait pas une pratique ou, ou l'un nous qui se retrouve un peu, euh, un peu mangé en fait, par la pratique des autres, et que vraiment chacun puisse être représenté en fait, dans l'exposition.
2: Qu'est-ce que c'est votre rapport au marché de l'art, aux galeries
0: ben, En fait, on n'a pas euh, vraiment de, de, de rapport direct avec euh, <rire> ce, euh, ce marché de l'art, que, enfin, comme on a expliqué tout le long de, de, de l'entretien, c'est à dire que c'est encore assez récent, on va dire pour nous d'exposer, de, de, de montrer notre travail, et donc on a, on est rentré forcément par la logique d'autopromotion, on va dire de vraiment d'organiser du coup, nos, nos propres expositions. Donc, on n'a pas eu encore euh, vraiment de, de propositions claires euh, de la part du, du marché. Euh...
2: Bien sûr, mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait, qui vous plairait Est-ce que vous aimeriez voir votre travail dans une galerie Ou est-ce qu'au contraire, euh, vous n'aimeriez pas du tout avoir votre travail présenté euh, Je ne sais pas, je
1: vais répondre pour moi. Mais je pense que de vendre des pièces, c'est quand même super important pour un artiste, pour qu'il continue à travailler. Donc ça, c'est une question... Euh... Genre, euh, je, si oui, quelqu'un a la chance conflit, de, se, ouais. de se positionner en conflit contre ça, c'est qu'il qu arrive à vivre autrement. Mais moi, je préférais vivre avec ce que je fais. Quoi.
0: Et puis nous, on a commencé à faire nos expositions du coup, dans des endroits qui n'étaient pas vraiment dédiés à, à, exposer, euh, de, ah, à exposer de l'art. Donc on est très contents aussi de, un peu de pouvoir euh, faire des expositions dans des institutions, que ce soit dans, dans des lieux aussi dédiés à ça. On n'est plus du tout dans un rapport conflictuel dire contre l'institution ou contre les galeries forcément euh, comme on l'était euh, je sais pas dans les années euh, euh, 60 quoi 70 en fait on, on compose plutôt avec euh, cette idée de marché et cette idée euh, aussi de, de galeries et d'institutions c'est vraiment une espèce de, de dialogue où, où en fait c'est assez sain qu'il y ait aussi les, les deux parties quoi que ce soit des, des lieux euh, on va dire sans, sans profit et, et et qu'il y ait une espèce de cohabitation en fait entre les deux euh, les, ces deux économies.
2: Victor.
5: Non bah, moi moi je, re, je rejoins plutôt Camille sur le fait de à un moment vendre enfin euh, vendre son travail, c'est continuer d'exister en tout cas par le par la production et la, et le travail artistique. Comment arriver à trouver quelque chose qui à la fois convienne à l'artiste euh, et au marchand. Euh, pour l'instant moi j'ai pas trouver enfin je cherche pas non plus des masses mais euh... non mais je pense qu'il y, y, y a quelque chose de qui doit se faire euh, enfin plus ouais, naturellement une rencontre de toute façon,
1: quoi, à mon avis quoi.
3: et selon vous qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
5: en fait, moi, je,
0: je peux pas vraiment juger sur une seule œuvre. C'est moi je juge une œuvre aussi par rapport à la pratique et aussi par rapport à celui qui a fait l'œuvre et, et du coup aussi tout le paratexte et, et, et tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'il y a autour autour de l'œuvre. Mais une œuvre en elle-même, euh, à la première vision, euh, peut pas vraiment euh, avoir des, enfin, des, des, euh, un, un impact énorme. J'ai besoin de connaître. Euh, aussi un peu euh, de la vie de celui qui a produit l'œuvre.
3: Est-ce que tu as plus l'impression d'accéder au fond de l'œuvre quand tu connais la vie de l'artiste
0: euh, Oui, et si ça me plaît, j'ai envie plutôt de, de construire une espèce de compagnonnage avec euh, l'artiste et, et du coup de pouvoir me référer euh, bon, donc à une œuvre et après, euh, et après aussi de me référer à ce qu'il a pu dire aussi dans des entretiens, ce qu'il a pu écrire et, et tout le paratexte en fait, autour, euh, autour de l'œuvre qui est, du coup, la valeur affective que je peux apporter à l'œuvre ou à l'artiste.
4: Quand
1: tu commences à creuser quelque chose, c'est là où tu te rends compte que ça te plaît Camille. Je pense Il y a des milliards de, de, de choses qu'on voit, parce qu'on en, en consomme quand même assez énormément. Je pense des expositions des, et d'autres objets d'art, quoi, euh, où, où tu, où tu oublies très vite. Donc ça, elles sont mises de côté. Je pense que ça se fait tout seul, quoi.
3: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain mais qui ne saurait pas par où commencer
4: Enfin, moi, je sais que aussi, enfin, je pense que, enfin, plus, plus les les, les écrits d'artistes, c'est vraiment, je pense que c'est intéressant de, de soit de lire ou d'écouter. Bon, après, ça dépend euh, le choix que, qui est proposé, mais, euh, enfin, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est les entretiens, quoi, les interviews d'artistes. C'est mieux de les écouter parce que, comme ça, on peut voir les moments où l'artiste il bute sur les choses et, enfin, lorsque ça n'a pas été réécrit. Oui, je pense qu'il faut passer par là ou aussi Enfin, je pense maintenant, il y a beaucoup, par exemple, de vidéos qui circulent où on voit euh, l'artiste dans son atelier. Et il y a certaines vidéos qui sont euh, assez bien faites où on le laisse un peu voguer. C'est c'est pas quelque chose de trop mis en scène. Enfin, je pense en fait à, à des vidéos de Bruce Nozman que j'ai vu, enfin euh, que j'avais vu sur Internet et, euh, que je trouve. Euh, Très bien, où on le voit simplement aller à l'atelier et se balader en fait, d'un pôle à un autre dans, dans le même espace et montrer ses sculptures. Et en fait, je trouve que ça démystifie euh, vachement la production, mais en même temps, ça la rend euh, extrêmement attrayante parce que enfin, ça garde quand même un, un certain enfin, un mystère. On a envie de comprendre, donc je trouve, pour, pour quelqu'un qui a envie de découvrir, c'est mieux de passer par ces choses-là, en fait, qui, qui nous sont en fait, finalement plus proches.
2: Quel a été le moment le plus difficile de votre carrière d'artiste bah,
0: les moments en fait un peu difficiles, c'est les moments où on peut euh, un peu sécher dans la, dans la production. Il y, y a des moments où on se retrouve, euh, ça peut être des plus ou moins longues périodes. Mais il y a des moments où, ah, où, où, où en fait la, aussi la production peut devenir euh, vraiment un, un problème et, et du coup on a besoin un, un peu de temps euh, aussi un peu de, de, de trouver un élément un peu déclencheur pour un peu se, se remettre à travailler, du coup... Euh...
2: Tu saurais expliquer pourquoi est-ce que ces moments-là arrivent Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à produire
0: bah C'est soit euh, plus arriver à produire, ou soit produire mal, en fait.
3: Quelles sont vos prochaines actualités
1: on, ouais. on va faire une espèce de suite de Asbinellas, okay, euh, une suite. qui est pas vraiment une suite. En fait, on a été invité au, au, au frac champagne Ardennes à Reims, où, il, où on aura un étage. Euh, du frac pour s'exprimer du coup un lieu qui sera clos pas au euh, différent du prix Ricard
4: ce on... sera en janvier
2: Camille, Maxime, Raphaël, Victor merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit où est-ce qu'on peut vous retrouver, par exemple sur Instagram ou
4: Twitter enfin, on a tous un compte Instagram où on met nos actualités
5: et puis on est présent aussi sur le sur le réseau World Wide Web on a des... <rire> sur Google Images. l'image
3: nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
5: Merci également à celle, à
2: celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
3: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site, lebruit de l'art.fr.
2: Aussi, si vous voulez soutenir le bruit, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast.
1: Mais là, c'est normal le
5: bruit, là C'est quel bruit Le bruit ah, il a pas de l'art <rire> C'est le meilleur. <rire>